0: U suštini televizijski format je napravljen tako, za, ja bih rekla, za neka prošla vremena, gdje mi imamo 25 minuta i tu što kažemo, da. kažemo. A nekad se pravo, prava diskusija i sjajne teme otvori tek u 25. minuti.
1: Slažem se. Ili moramo
0: nešto kao sjeckat montirati, jako ne. se potrudi da sve stavimo, a nikad da. se ne može sve staviti. Da. Ovaj, uh, Krenule smo pričati o, o to izloženosti, to mi je bilo vrlo ovaj, zanimljivo da sam vidjela uh, vas sa tadašnjim uh, šefom, predsjednikom stranke, uh, da stojite u Sarajevu na jednom od glavnih ulica i zaista bez ikakvog obezbježenja, nekih autobusa, nekog folklora, razgovarate s ljudima. Uh, neke druge lidere godinama pratimo kroz njihove političke karijere i uspone i padove, ali nismo vidjeli tako da neposredno su tu i da vrlo a, otvoreno primaju, pretpostavljamo i kritike mm -hmm. i pohvale i da im delegiraju nekakva pitanja. Je li to najteži dio posla? Biti na ulici, razgovarati sa običnim građanima? Mislim da smo svi obični, zato stavljam mm -hmm. navodne znake.
1: Mislim da je to najbolji i najteži dio zapravo posla. I meni je fascinantno zapravo, Sarajevo je mali grad, a ako poredimo jeli, ostale evropske predstavljice, jedan od najmanjih. i m, Ja zapravo jako rijetko viđam druge političare uh, u gradu, na ulici. Viđam ih na pregovorima, viđam ih u parlamentu, viđam ih u hodnicima parlamenta i viđam ih gotovo isključivo na ceremonijama polaganja cvijeća koje su jeli režirane, organizovane, vrlo kratke dođu i odujene. Uh, i to mi jeste pomalo fascinantno da uh, zapravo srećete neke ljude samo srećem prijatelji srednje škole sa fakulteta i tako dalje ali nesrećem zapravo političare i mislim da to jeste problem taj ta otuđenost od konteksta I naša stranka mi smo uvijek bili, ovaj, prije svega iskrena da potpuno budem radi se u nedostatku novca za velike kampanje, za zakupljivanje pola grada bilborda, za organizovanje autobusa, ali generalno nismo, nismo ljudi koji organizuju tu vrstu skupova. I možda smo prva stranka u Bosni i Hercegovini koja je krenula sa konceptom, uh, koji je možda još rekla bih potencijalno neugodnije, a zapravo fenomenalan odlazaka ljudima uh, od vrata do vrata. Pokucate ljudima na vrata, u jednom momentu smo to radili, uh, tadašnji je predsjednik naše stranke Peđaković, sadašnji predsjednik stranke Edin Forte, ja i hai, ljudi se iznenade, znate u tom nekom terminu nakon posle između 5 i šest, pokucate im na vrata i kao, <laughs> kao je li ovo skrivena kamera i zapravo najviše zatekne one koji su najvešći kritičari naše grada jer su napokon imaju priliku da kažu šta nam sve zamjeraju ovaj, a i opet su nekako iznenađeni našom neposrednošću i mislim da su to najuspješnije rekla bih posjete. Bez obzira da li uspijete promijeniti mišljenje nekom mislim da je lako dehumanizirati osobu sa ekrana. Ako ja vas poznajem samo sa ekrana mogu da projektujem na vas i dobro i loše, i da zamišljam sve najgore i sve najbolje ovama. Ja često kažem da su moji najveći kritičari i oni koji me najviše hvale u nekoj mjeri u pravu. Situacija je često siva, nije. Ljudi su uglavnom ovaj, neka nijansa sive, a ne crni ili bijeli. Tako da, ta vrsta svočavanja i sa istomišljenicima i neistomišljenicima ja mislim, rehumanizira politiku. Ali
0: je... Uh... Vrlo ranjivo biti ispred nekih ljudi koji komentarišu nešto što ste rekli, uradili, niste uradili, obećali, niste obećali. I koliko ja pratim i vaš rad i, vaš, i rad naše stranke, vi često pričate o temama koje su zaista životne. A našom politikom ipak dominiraju teme koje su, rekla bih, dva nivoa iznad nekog svakodnevnog života i svakodnevnih izazova sa kojima se građani nose. I onda je zanimljivo, evo i kroz lokalne izbore, sjećam se da sam ispred zgrade ugledala nekakav pult, mladi ljudi su okupljeni okolo i oni dijele dvije ili tri vrste promo materijala. Prvo što mi je zanimljivo da ni na, jed, ni na jednom flajeru nije bila žena, bili su tri muškarce, vjerovatno si imali malo više novca, jeli, za za kampanju u tom momentu. I druga stvar, ja sam ih pitala, dobro, jeli u vašem programu postoji ideja da se riješi, kod nas i veliki problem, bar ja mislim odvoz meća, u, u centru Sarajeva se prelivaju raznorazne ovaj tekućine i raznorazne količine određenih vreća, ne znam, a, a, nesretno spakovanih kutija, dijelovi namještaj i tako dalje, i meni to poražavajući. I su oni rekli, man, mi nemamo pojma, kaže mi samo dijelimo od ove flajere. I to je tužno, jer meni treba neko ko ima pojma, Kome ja želim delegirati izazov, kome ja želim i, i reći, ok, mi te plaćamo za, ne znam, taj, taj odbornički status ili šta god bude funkcija, ali imaš negdje neku vrstu odgovornosti. Tu postoje neki ljudi koji žive u toj zgradi ili u tim zgradama i koji žele
1: da se taj banalizujem od vas meće riješi. Ja sam prije ulaska u politiku radila na fakultetu i bila sam na nekom, jeli, akademskoj putanji. Ja. A, rada na doktoratu, rada na fakultetu, rada sa studentima i radila sam sa studentima i studenticama prve godine. Između ostalog sam predavala prednet koji se zove Uvod u bosansko-hercegovačku politiku. I, a, mislim, politički sistem, ne, ne, ne politiku. I meni je To mi je zapravo bilo na neki način, što se kaže life changing iskustvo, gdje shvatite koja je diskrepancija, koja je razlika između tog sistema koji je jako kompleksan i zapravo interesovanja tih mladih ljudi o tom sistem. Uh, i to su neki stvarno izuzetno inteligentni, odlični učenici koji su došli iz nekih od najboljih škola iz čitave Bosne i Hercegovine, koji dođu i koji na osnovna pitanja o političkom sistemu nemaju odgovor ne zato što su neobrazovani, nego zato što je on toliko nelogičan da njima nije jasno kako je uopšte moguće sistem e, entitetskog glasanja, veta i tako dalje. I onda shvatite da na neki način mi je to bilo inspirativno za bavljanje politikom, da njih interesuju vrlo konkretne stvari o njihovoj kvaliteti života. I ja i naša stranka često smo bili smijavani kao stranka lokalnih tema, stranka kuca i maca i parkova i osnovnih škola. I da si 2018 ne očekivi van rezultat. Pozitivno ne očekivi van rezultat naše stranke gdje smo uh, osvojili šest mandata u federalnom parlamentu, dva i kasnije tri u državnom parlamentu i tako dalje, od čega su 63% žene. Dakle, stranka sa najvećim uh, učešćem žena u uh, zakonodavnim tijelima kao rezultat izbora, što je nevjerovatno, mislim da nema ni jedna stranka čak ni u regionu koja ima tu statistiku. Ja onako zločesto rekao bih ovaj zovnim jednog analitičara koji bavi se je l radi agencija za istraživanje je l javnog mnjenja i rezultata predviđaju izborne rezultate koji ni izbliza za prvoj predviđao pad naše stranke. I kažem kako ovo objašnjavate? Kaže on: Koristili smo tradicionalne metode istraživanja, ljudi koji najčešće, najviše glasaju koji najviše učestvuju u glasanju, a to su stariji muškarci nismo obuhvatili svojim istraživanjem taj broj žena i mladih ljudi, što objašnjava skok naše stranke, a u stvari tiče se upravo tema kojima se bavimo, koje e, možda nisu mačo teme. Možda ne udaramo šakom od sto, možda neprijetimo, prijetimo nikome, ne prijetimo silom, ne, pa, ne prijetimo udarcima po nosu. I ja bih to nazvala političko mačo busanje iza kog stoji jako malo snage kako i stvarne u realnosti snage kako oni ovaj uh, vole jeli da se percipiraju ali rekla bih neke intelektualne impotencije i uh, mislim da je to nešto na šta ljudi u stvari u Bosni i Hercegovini će sve više pozitivno reagovati zato što smo zasićeni 30 godina smo okupirani s tim temama Dakle, potpuno zasićeni, potpuno, rekla bih, pohovani u istim, u istim brigama, da, da, da bi odgovorili na osnovna pitanja, upravo moramo se vratiti i odvozu smeća i kvaliteti života u lokalnoj zajednici i nešto što onda ima, ja bih rekla, jeli, lepet krila, efekt na, na sve ostale svere života.
0: Ali ima i ta teza da su mladi ljudi uh, a politični i vrlo apatični i da zapravo samo čekaju način da odu van granica ove zemlje i znamo da je ali, odli pameti rak rana našeg društva i o tome se puno priča, rekla bih malo radi. Uh, sad kako njih pozvati, kako ih mobilizirati, kako uopšte im prići. Uh, da li imate uh, i, i partijsku, a ovako i neku ljudsku uh -huh. strategiju? Reći da politika je i dalje najefikasniji način za i male promjene, ali zaista i velike promjene?
1: Uh, dakle, kada je u pitanju odlazak mladih ljudi, ja mislim da postoje jedna teza koja je nefer i koja je, usuđujem se reći, licemjerna teza starijih generacija, a to je da mladi moraju promijeniti svijet. Mladi u Bosni i Hercegovini nisu kreirali ovo okružje. I to je isto jedna od stvari koje sam shvatila u razgovoru sa mojim studentima i studentcama. Mi imamo jednu floskulu, da nam dođu čak i kao gostujući predavači, političari koji su aktivno učestvovali u dešavanjima 90-ih i kažu, znate, ovo je naša realnost, ali je vi morate mijenjati. Uh, hajde da malo budemo korektni i da kažemo, kada se u nekoj realnosti probudite koja vam je nametnuta, uh, da li je to neminovno samo vaša odgovornost? Stvarno mislim da nije. Postoji odgovornost i starijih generacija da nekako čiste za sobom. A s druge strane, kako animirati mlade? Mislim da društvene mreže su učinile jednu stvar, a to je da se mladi vrlo jasno porede sa mladima, sa njihovim vršnjacima širom svijeta. Oni znaju koji, kako izgledaju univerziteti širom svijeta, znaju kako izgledaju obrazovne prijelike, kako izgleda kvaliteta života, kako izgledaju muzeju razvijenim zemljama, kako izgleda vikend, njihovog vršnjaka u Berlinu, u ne znam, Washingtonu, Moskvi, Australiji i tako dalje. I mogu da vide jeli, u toj nekoj komparativnoj analizi gdje oni stoje. I im su očeni su sa izborom da li mijenjam ovaj sistem a, ili tražim svoju ovaj, kvalitetu života jeli, negdje drugo za sebe. Ja sam sinoć razmišljala i shvatila, ja ću iduće godine napuniti 40 godina, Znači, to je uslovno rečeno pola mog života, mislim, ako ćemo se voditi nekim prosjecima životnog vijeka, što bilo, jeli, čak i uspjeha koje je to pola mog života i razmišljam, ja sam pola mog života, 40 godina mog života provela u kontekstu, uh, govoreći i dalje prije rata, u toku rata, nakon rata, sada prije pandemije, <laughs> uh, dakle, tu je... To je pola mog života. Ja sam imala devet godina kada je počeo rad, odnosno slavila sam deseti rođendan u aprilu 1992. I moja rođendanska zabava je otkazana zato što je snajper počeo pucati u tadošnjoj ulici, darovat od za krvi, niko nije mogao doći. Hoću da kažem, puno je to godina posvećenosti, uh, uh, dakle, toj vrsti borbe i osjećam da nemam baš puno pravo da mladim ljudima kažem ne razmišljajte o prilikama van Bosne i Hercegovine, ostanite ovde i borite se. Ono što mogu činiti jeste da mojim primjerom eventualno inspirišem nekoga da se uključi i da učinim sve u mojoj moći, da moj šestogodišnji sin za 12 godina donese odluku da ostane u Bosni i Hercegovini, što mislim da je Ovaj, razumna želja svake majke, ja ja ne bih voljela uh, da se mi uh, čujemo preko ekrana iz Australije. Voljela bi da ostane tu, voljela bi da ima prilike, ali ne očekujem da će on rješavati probleme koje eventualno ja i moja politička klasa stvaram.
0: Predpostavljam da je velika frustracija baš zbog toga što mladi ljudi ne vide šansu da promijene sistem i ne vide uopšte priliku za sebe i svoj lični rast. A sa druge strane, postoji, rekla bih, ne znam da li to tako u politici, ali znam evo kroz, kroz medijski posao, Da ste dobili što nekako dugo mladi, kao aha, imate 22, 3 nevidno 35 godina, kao mladi ste. Odjednom kao aha, više niko ne računa na vas. Jer ste sad nešto kao srednje karijerno pozicionirani, posebno za žene, dok se u 30-tim izborimo sa ako želimo ima djecu, pa sa potencijalnim kreditima, pa ne znam sa brigom o a, osobama treće dobi i dođemo u neke godine kad više nismo mladi, ni perspektivni. A nismo nešto karijerno napravili. Sad u politici, vjerovatno, na Sabinu ili Sabine se dugo nije računalo. To su neke simpatične žene, djevojke koje nešto pričaju, one nemaju neke jake izvršne funkcije, ne upravljaju velikim budžetima, Ali, evo, primjer Austrije, ne znam koliko je srećan taj primjer, ali je 27 godina imao Sebastian Kuc kad je postao ministar vanjskih poslova. To je kod nas nevjerovatno čudo. Imamo osjećaj da se ovi koji su u foteljama 20 ili više godina ne žele pomiriti mladima, dogovore od vas sve zavisi i vi ste taj pokretač. Mislim, kako promijeniti taj narativ? Usudimo li se kao društvo dati mladima zaista priliku?
1: Sad, kako ste to spomenuli, pamisla sam kako zapravo nijedan političar 90. i gotovo osim onih koji su direktno završili u Hagu nije završio sa svojom političkom karijerom stari muškarcima političarima u Bosni i Hercegovini je gotovo nemoguće izgubiti karijer uprko svim skandalima, svim optužbama, svim nevjerovatnim brojem sudskih slučajeva. Dakle iskreno ja da sam na mjestu premijera federacije, ja zaista iz nekog kućnog odgoja dok traje proces ne bih imala hrabrosti niti uslovno rečeno zaista obraza da se pojavim na sjednicama a, parlamenta ili da i dalje vodim vladu da ne govorimo nizu drugih skandala gospodina Čovića i svih ostalih koji su bili terečeni za za različite za različite pronevire i zloupotrebe položaja. To je kao u horror film, znate, nekako imam osećaj kao kada se negativac 3 puta diže, je li onda imaju nastavci, je vrisak 1 2 15 17, uvek se vraćaju istine i liku. Dakle kod nas je zaista fascinantna količina političkih reciklaže istih imena. A uh, i ako nestanu privremeno, evo ih ponovo dajem intervjuirati. Um uh, tako da kako hrabriti mlade ljude uopšte kako im ponuditi perspektivu učešća, mislim da demokratizacija počinje u političkim strankama. Ako vama nije jasan prohodnost puta Mladoj ženi, mladomuškarcu, u bilo kojoj stranci. Vrlo sam skeptična da ti ljudi se mogu, ako se ne mogu izboriti za sebe, odnosno ako im kontekst ne pruža tu podršku, da se mogu onda izboriti i za, i za širi društveni kontekst. Tako da, a, a s druge strane, evo a, mali prozor u optimizam. Nas je više nije ni 3 miliona stanovnika. Mislim, sa ovim odlascima mi smo negdje oko 2,9 miliona, ali evo zaokružimo recimo na 3 miliona. Ako mi ne možemo urediti tri miliona stanovnika, dakle, ja se mogu zamisliti kako se rukujem sa tri miliona ljudi, a ne uređenju sistema ogromnih kakvi su Indija, Pakistan, Brazil, Amerika. Mislim, nezamisliva je ozbiljna reforma tih sistema. Meni je zamisliv zaokret u Bosni i Hercegovini. Za tri miliona ljudi zaokret je apsolutno mogući. Treba nam iskra neke, ako ništa, male regionalne pobjede koja ima potencijal potencijal da se širi. Nedostatak samopouzdanja koje žene često u tim procesima imaju. Meni su recimo 30. zaista najteže za žene na neki način. A jer se suočavate sa nizom pitanja. Ako niste zasnovali porodcu, hoćete li zasnovati porodcu, hoćete li roditi djete, hoćete li se vjenčati, hoćete li se eventualno razvesti, hoćete li promijeniti karijeru. 30. su godine najčešće kada žene razmišljaju eventualno o promjeni karijere, jer se tamo već u 40. i 50. Uh, kako vole reći, jeli, uh, premladi da biste prestali sanjati, prestari na neki način da implementirate sve ispočetka početka, iako ja u to ne vjerujem, ali to je neka floskula koja, koja je sve prisutna. U tom smislu. Um, zapravo je politika direktno vezana za kvalitetu života i kvalitetu odluka žena u 30-im. Jer vi ako nemate kvalitetnu podršku za brigu o djetetu i za ostarijelim roditeljima, vi postajete taoc sistema koji ne nudi podršku koja vam omogućava luksuz, kod nas nažalost luksuz promjene karijere ili luksuz promišljanja o promjeni života u 30 I mislim da su to, da često žene ne povezuju te koncepte, nekako prihvataju zdravo zagotovo da treba brinuti o roditeljima a, pored možda braće koja su tu a koja to ne čine i da je primarno, evo po svim statistikama u pandemiji, žene su preuzele 85% obaveza oko obrazovanja djece i kućanskih poslova i povrh toga treba da jeli, karijerno napreduju. I da se možda
0: angažuju politički. Tako je. To ispada kao trošenje vremena. Tako je. Jer pretpostavljamo da u našim tradicionalnim okvirima, nevjetno za koju ste partiju vezani, se očekuje da žena ipak skuha ručak, spremi djetetu za školu, sve što treba zavrtić nema veze, da vodi računa o starim članovima porodice da se onda u pristoj relativno jer jer i za to takođe treba vremena frizura, šminka da ispeglate vaš vašu garderobu i da onda eventualno odete na nekakav stranački sastanak, ne da je bože na put.
1: To već bavljenje politikom je za žene ogroman luksuz. I ja sam to shvatila um, kada sam kritikovala u jednom razgovoru u moju mamu i rekla joj da ne prati politiku dovoljno da nije informisana, kako me možeš pitati ko je taj, taj šta se uče desilo, pratiš li ti vijesti, daj se angažu, informiši se, ne možeš tako. Ona ja sam shvatla licemjernost, zapravo razmaženost mojej pozicije. U tom momentu je se nama živjela, dakle, moja izuzetno bolesna nena. Moja mama imala posao, puno radno vrijeme. Do te mjere je bila iscrpljena nespavanjem, konstantnom brigom za ženu, za moju njenu, koja je bila nepokretna potpuno i u tom momentu već ovaj, patila od Alzheimera. Da, znači, govorila mi o situacijama gdje dođe na posao i na njenom radnom stolu joj zvoni telefon. Ona ga ne čuje, ne, ne, ne precipira ga od pospanosti, umora, rastrešenosti, brige. A i sada ja toj ženi dočekam je kući koja je dakle, radila od pola 8 do 4, dođe i preuzme brigu o njeni koja traje vjerovatno sutra ujutro do pola 8 i kažem joj a kako se nisi malo angažovala, kako nisi vidjela šta se u opštini dešavala i tako dalje. Šta očekujem da u 4 ujutro čita opštinski budžet i ulaže amandmane? Hoću da kažem luksuz je baviti se politikom ako nemate sistem podrške i to a većina žena nema je... a većina nema ja tu vi kažem je, ovaj posao je nevjerovatna privilegija kojom se nažalost nemaju mogućnost baviti svi I radimo na tome, dakle, jedna od politika koja djeluje ljudima minorna, ali meni je, najviše sam možda ponosna, pored nekih uh, u našoj mačno sistemu vrijednosti važnijih i krupnijih stvari koje sam radila jeste što smo ukinuli lista čekanja za vrtiće u Sarajevu, u Sarajevskom kantonu, jer... Uh, kao i svaka je li nova mama, provodite vrijeme u parkovima, razgovarate sa drugim mamama, savjetujete se i shvatila sam u jednom momentu, evo u parku koji je nekoliko metara od avde, gdje snimamo da većina žena sa kojima sam razgovarala je na listi čekanja za svoje dijete, neke i po dvije godine na listi čekanja za upisu vrtić i kako da očekujemo da traži posao i kako na kraju krajeva očekujemo da Finansira sve to ako je, recimo, ulazna plata jako niska za srednju sručnu spremu i druge strane ako će se upisati u privatni vrtić, on je skuplji i sistemom uvođenja finansiranja u istom iznosu, dakle, privatnih vrtića ako ste na listi čekanja, skinuli smo ta jedan, ne kažem da smo riješili problem, ali jedan mali segment brige, smo skinuli. Hajde sada da radimo na sistemu brige za stare i iznemogle, kako bi neko čuo svoj telefon, kako im zvoni na stolu, jer je u stvari rasterećen. Tako da ja sam strogo protiv tih mitova na da žene koje, da slavimo žene koje stižu sve, koje dokazuju da može i čitav noć na spavati i sutra biti funkcionalna i slaviti to. Mislim, slaveći to mi na neki način očekujemo to. A to je, to je neodrživ sistem. Ja, ovaj, kada vam pitaj kako sve stižete, ja kažem jednostavno ne stižem. <laughs> Ma
0: To je neka idealistička stika koja se pokušava uh, uh, i ponavljati možda malo, malo među ženama, da su, ne znam, naše mame uspjevale i savršene praviti sarme mm. i imati ispjegljanost u odjeću i te neke zavijese koje su bile uvijek ovaj... Uh, prekrasno se lelujale našim čistim prozorima i na neki način doprinositi društvu kroz svoj posao koji je najčešće bio 8 sati. Današnje radno vrijeme, današnji pritisci, rekla bih, a razonazite distrakcije koje imamo u životu i na poslu utiču na to da mi 24 sata nekako vibriramo, alelujamo, nismo sigurno ne smo li pošli li došli i taj kao multitasking se negdje podrazumijeva koji predpostavljam da u našoj mozgu pravi totalnu zbrku i da onda nismo se javile na telefonu nismo fokusirane na ono što pričamo niti jedemo kad jedemo već jedemo punih uste nešto kucamo a, hajde da se vratimo na žene ovaj, u, u politici odnosno u, u političkim partijama Prije svega kad razgovarate sa nekim novim članicama, koji su njihovi motivi? Je se nama sa strane čini da je politika najkraći put do ups, nekakvog sigurnog posla, koji nije previše plaćen, da se razumijemo, državna služba nije, nije nekakav spektakl posebno danas, ali i dalje donosi tu sigurnost i kao plaćeni ne znam, godišnji odmor, bolovanje, evo i briga o djeci na neki način se ostavlja od prostora ženi nakon četiri sata poslije podne. Ali ima li tu nekog liderskog pomaka? Ima li tu neka žena koja sebe vidi da je nova Sabina Ćudić ili nova Angela Merkel ili ne znam šta?
1: Koliko su ne hrabre? A, mislim, hajdemo krenuti od jednog potpuno potpune činjenice. Nisu ništa manje hrabre od muškaraca jer mi hoćemo na neki način i mislim da je to zamka da žene dokažu da su 10 puta bolje od muškaraca uz sve ove terete koje sam upisala i da time zavrijede neku kvotu u parlamentu na listi, u politici itd. Ako žene nisu bolje od muškaraca, iako dakle ozbiljna istraživanja i Kennedy School na Harvardu i niz drugih istraživanja koja pokazuje zapravo proporcionalnost ravnopravnosti na pozicijama moći i sa borbom protiv korupcije i sa većim standardom života i svim tim, ali evo i da zanemarimo to. Jedno je sasvim sigurno, žene nisu gore od muškaraca u politici. Žene nisu slabije, manje je hrabre od muškaraca u politici. Postoji naravno ta ideja da su žene poslušnice u politici. Za svaku poslušnicu u strankama, različnim strankama u Bosni i Hercegovini, pokazat ću vam prstom iz iste te stranke deset muških poltrona koji slijepo vjeruju i to vrlo često nezakonitim radnjama prate i podržavaju svog lidera. Hoću da kažem, moramo se udaljiti od tog stereotipa da žena mora da zasluži svoje mjesto za stolo. I to često ljudi kažu, ne glasam za žene i muškarce, glasam za sposobne. Jer to zaista znači da je u Bosni i Hercegovini gdje je četiri puta ili do pet puta više muškaraca u politici, da su oni četiri do pet puta sposobniji od žena u politici. Pa gdje su ti rezultati tih sposobnih, vrijednih, hrabrih? Muškaraca. Ja ne vidim u strankama da se muškarci toliko suprotstavljaju svojim stranačkim liderima, da a, na neki način ukazuju na greške. Ja vidim jako puno podržavanja i prikrivanja jedne druge. S druge strane, ja se slažem, žene moraju biti glasni i hrabrije u politici, nesumnjivo, ali mislim da imamo koncept gdje se manjina često prilagođava većini. Koga da je manjina, ako su muškarci, manjina u nekom kolektivu gdje imamo recimo manje muškaraca u nekim osnovnoškolskim obrazovnim ustanovama, u medicinskom sektoru, recimo u sektoru jeli, medicinskih sestara i asistenata itd., uh, imate taj fenomen da oni koji su manjina u prostoriji će na neki način imitirati paterne ponašanja većine. Uh, Isto tako, ako je jako malo žena u prostoriji, ako se percipira da za stolom gdje se donose odluke od ne znam deset stolica, dvije će svega okupirati žene, pa možda će biti više konkurencije i više nečega što se smatra jeli, a, nesolidarnost među ženama da se okupiraju te stolice. Ali ako vi imate i ravnopravan broj žena i muškaraca u prostoriji, onda je svako slobodan, Uslovno rečeno da se ponaša u skladu sa svojim vrijednostima bez da se osjeća kao neka manjina koja se promatra kroz snajpersko jeli ognu. Ok. Um, iz tog razloga mislim da moramo doći na poziciju ravnopravnosti da bi smo stvarno shvatili šta su žene sve sposobne urati u politici.
0: Ali ta ravnopravnost uh, trebalo bi po svim zakonima da, da nam je data ali pitanje je koliko zbog godkoj a i nekakvih kulturoloških normi mi opšte koristimo priliku. Pa čak i ako je samo nas dvije za stolom od 10 odlučujući stolica i su ostalo muškarci. Koliko su žene u politici artikulisane, koliko su vidljive? Znaju li opšte kakav je njihov stav? Jer ja znam kroz razgovor, kroz intervjue da kad ih pitam ili citiraju svog stranatkog šefa, ili kažu da ipak nisu one dovoljno kompetentne za tu temu, jer eto nju ih se da dođu u emisiju, pa se malo ovaj, ne kažem sve, ali, ali se znaju malo ovaj kao izvinjavati, uh, i to će bolje da objasni tamo neko centrale. I onda me bude, uh, prije svega nekako, kao ženi mi bude žao što taj mikrofon smo zagačili za nekakav ženski glas koji nije kredibilan, koji sam sebi ne vjeruje, i s druge strane kako je moguće da politička partija ne uloži u te žene, Kad ih već tu imamo, uh -huh. ako su izabrane, jer i taj proces od, od, od dobijanja mjesta na listi do dobijanja mjesta u nekom uh, parlamentu ili nekoj drugoj uh, skupštini lokalnoj uh, je vrlo bolan i vjerovatno dugo trajan.
1: Često sam radila i volontirala radići sa ženama iz različitih političkih stranaka, pogotovo mladim ženama koje tek ulaze u politiku. I prvo što ih pitam jeste ulaže li vaša stranka u vas. Da li, da li vas šalju na dakle, obrazovne jeli, neke aktivnosti, seminare, putovanja? E, da li ste među prvima na listi kada se šalju ljudi u Brisel na određene seminare, konsultacije? Koliko će uložiti u vašu kampanju? Da li znate gdje će biti vaši billboardi? Da li ste dobili sredstva za vaša pisma ili sredstva za obilazak građana, organizaciju, tribina? Znate li opšte gdje ćete biti na listi? I tu počinje problem. Problem zapravo počinje u strankama. Um s druge strane um slažem se slažem se da da taj neki hronični nedostatak vjerovanja vlasti tom glasu, mislim da dolazi i uh, sa sistemom rednosti koji celokupno društvo propagira. Evo zamoliću naše slušaoce i gledatelje da zamisle Koje asocijacije im padaju na pamet kad kažu ona je jako ambiciozna i kad kažemo on je jako ambiciozan? On je jako ambiciozan ima daleko primamljiviju, pozitivniju, prihvatljiviju konotaciju u društvu nego kad kažemo ona je jako ambiciozna. Uh, za Hillary Clinton, kada je bila kandidatkinja za predsedniku Suamerike, uh, upravo je to bilo jedna od ključnih kritika usmjerenih ka njoj. I dan danas, ako gluglate Hillary Clinton ambiciozno, vidit ćete taj broj rezultata u negativnom kontekstu, pa čak su se i knjige o tome pisali. Pazite, vi se kandidujete za najmoćniju političku poziciju na svijetu koja podrazumijeva ogromnu količinu ambicioznosti. Dakle, nadnaravnu količinu ambicioznosti i vama se spočitava to što ste ambiciozni. Pritom je prva, dakle, demokratska kandidatkinja za, za predsednicu u istoriji, pri čemu ne znam da je jedan kandidat u istoriji izbora kako američkih, iskreno i tako širom svijeta bio optužen za ambicioznost. Dakle, signal koji nam se šalje jeste da je ambicioznost za žene jedna prljava riječ, da ste u stanju sposobni sve uraditi za postizanje cilja, a, uključujući i nezakonite radnje, a da ne kažem da se povezuje i seksualni kontekst zato. to. I s razloga često žene na neki način, podsvjesno ja bih rekla, kalkulišu koliko će, biti, koliko će svoju ambiciju ispoljeti i demonstrirati kako ne bi bila dovedena u kontekst A, sa, tim, sa tim stvarima. A, tako da počinje iskreno, mislim, i sa društvom, i sa odgojem, i sa načinom na koji, a, mislim, i dan danas ja od, od ženskih članova moje rodbine čujem zašto se moraš toliko eksponirati, nemoj se eksponirati, budi dama, nemoj se svađati, nemoj u parlamentu, mo, moraš li ti imati repliku na sve. Pa dobro, istina je to što kažeš, ali si baš ti morala to da kažeš i tako dalje. Jer postoji ta neka percepcija, Da žene budu tiha podrška iz pozadine, da radite tiho, mirno, nenametljivo, ulažajte svoje inicijative, nemojte ih previše reklamirati, nemojte previše se eksponirati jer jednostavno možete biti strpanju taj koš prevelike ambicioznosti, a iz kog se onda kao iz bunara teško izvuči. Ali kažete li vi članicama a, porodice i evo, nekim drugim prijateljicama,
0: a, to što ja kažem ili ili a, predložim, ne bi to bilo vidljivo da to mediji ne pokupe, ne a, možda repliciraju, neki kopiraju, neki izvukujem što iz konteksta, a onda se neke tu priče zavrte. je nama se s medijske strane čini da je naša politika vrlo nezanimljiva, ako zanemarim ovaj etnonacionalistički prizvuk i naradim koji se konstantno ovaj, reciklira da nemamo mi puno glasova koji su drugačije osvježavajući, koji imaju šta da ulože, koji imaju šta da predlože, nebitno da li se mi sa tim nešto slažemo ili ne, možemo li se identifikovati ili ne. I onda je uh, Sabina zapravo savršen materijal za korištenje tih izjava, za obradu tih izjava, za početak nekakvih priča, za, ako ću biti ovaj vrlo gruba reći, popunjavanje programa, jer uh, naš, to je neka interna verzija, uvijek program u, u lokalnim medijima i u ovim, jeli, nacionalnim uh, medijima počinje sa P, a to je predsjednik, da li je države ili predsjednik uh, vlade, zavisno o kojoj mediju govorimo. Nama treba više predsjednica i nama treba više ženskih glasova. Zašto kažem nama? Zato što vidim da te nove generacije, ti mladi ljudi, pa i neke djevojčice, one ne mogu da uopšte vide sebe u tom iljevu ako tamo nema neka
1: osoba koja negdje pocijeća
0: fizionomijom na njih.
1: Tako je. Tako je. I to je interesantno Zašto je važno sjediti za stolom i na vizualnom nekom nivou jeste što često kada sam u emisijama, jako puno puta se desilo da sam jedina žena u studiju, dobijem poruke na društvenim mrežama od srednjoškolke koje još uvijek ne glasaju, koje kažu, nisam, pišu, a, draga gospodja Ćudić, gledala sam, slučajno sam vidjela sinošnju emisiju a, i ne pratim baš temu, nije mi, nije mi blisko ili neminovno baš jasno o čemu ste govorili, ali mi je tako prijalo vidjeti ženu među četiri srednjevečna muškarca ovaj, i koja se na neki način ravnopravno nekog ovaj, i razgovara, i sočava, i suprotstavlja njima. A, mislim da na tom nekom čak i vizualnom nivou gdje je prije svega potrebna mogućnost da se zamisle u nekim prostorijama. Potrebna mogućnost da se zamisle za stolom gdje se donosi neka odluka, a, dakle, na nekoj poziciji moći, ne neminovno samo u politici, nego u akademskom svijetu, u bilo kojoj profesiji kojom se žele baviti, sama mogućnost da se zamisle i da se suprotstavlja Uh, mislim da je, da, je, da je važno. I postoji ta neka dječačka fascinacija, ja bih rekla, isto s druge strane sa ženama na pozicijama moći. Sada se sjetih jednog događaja, jednog razgovora sa, da ne ulazim u imena visoko rangiranim savjetnikom uh, jednog tadašnjih premijera evropskih i imali su sastanak sa, uh, radnja se dešava na jednom jezeru u evropskoj zemlji sa kancelarkom Merkelu i tu su bili ovaj, niz, jeli, niz, zapravo u maloj grupi tu je bio tadašnji predsjednik Obama i kaže mi smo svi kao tračali za doručkom da je ona najduže, najveće kao, kada najviše pila od sviju nas Ovaj, pili su pivo i kao, kada su svi krenuli na spavanje ona rekla pa zašto ovako rano i onda kada su se ujutru probudili vidjeli su da je ona već u šest ujutru plivala u ledenom jezeru izašla je sa svojim osiguranjem otplivala, vratila se i kaže mi smo bili poput dječaka na školskom igralištu u osnovne škole kao jeste li vidjeli nju sinoć najduže ostala najviše pila, jutro su u šest ustala plivala u jezeru, šta je sa njom je sve moguća. hoću da kažem ta neka fascinacija ako ste jedina osoba za stolom, fascinacija sa uopšte ženskom pojavom i najnormalnijim ponašanjem. Žena je ujutro samo plivala, mislim. A, u tom smislu, žene su i dalje neka vrsta kurioziteta, kao neke vrste egzotike za stolom, pa čak ne, naravno samo u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. A, I na različit način se recimo gledalo na pregovore a, Merkelove i, i Putina kada je on izašao nakon maratonskih pregovora i rekao on treba pauzu, ne može više ja. i to se prenosi kao aha, žena ga je slomila mislim, ne bi se na isti način percepirala da su pregovor bili sa Obama tako da kako se udaljiti od, od tih doživljavanja žena kao još uvijek nekih egzotičnih vještica za stolom Ma da, ali
0: sad kad, kad pominjete Merkelovu, uh, nedavno je ovišla slika svijeta, dakle lideri kje je 20 najmoćnih zemalja svijeta, pa sad tu su bili od, ne znam, Indije, Kine, uh, Saudijske Arabije, naravno Amerike, Francuske i tako dalje i njih je 20, pa su oko Fontane, Dietrejevi, Bacarane, Novčići, yes. evo kao poželjeli sreću dakle globalnom nivou a prije svega o klimatskim promenama je bilo reči. Međutim šta je tu zanimljivo, da će njih je 20, Angela Merkel naravno, ona je podrazumevajući ženski faktor koji nažalost je al sada odlazi pa sve su činjenice da, sve su prilike da neće da je nasledi žena. I šefica IMF-a, bugarka koja je ajmo reći nominovana, odnosno negde nije izabrana političkom voljom, a da ima tu puno politike, nego je na neki način postavljena na tu funkciju. I sad razmišljam, dakle 20 najmoćnijih zemalja sveta koji imaju jer imamo oko 80%, odsto, dvije trećina u stvari svjetskog stanovništva, 90% prutotruštvenog proizvoda. Tu su šefovi muškarci, tu su lideri muškarci. Imamo dvije žene koje izgledaju na nivou incidenta i jedna od njih je odlazeća kancelarka. I to su te a, a, subtilne poruke koje mi dobijamo, dakle, na globalnom nivou, puno razvijenije zemlje svijeta, nemaju Tako žene, je. ni kao predsjednice država, ni kao predsjednice parlamenta, ni kao šefica stranaka. Nekako se ženama ta sljedbenička uloga često uh, podrazumijeva. I onda je, vjerujem, vrlo važno pitanje da se i kroz političke stranke da do znanja da žena može da vodi. A posebno možda na lokalu da može da vodi, što je, vjerujem, još veći izazov neko kad već uspije da se i mm -hmm. politički izbori za neku funkciju.
1: Lokal tradicionalno je tradicionalni <laughs> i konzervativni. Mislim, u malim sredinama uh, to može biti velika prepreka ženama. Pogotovo gdje, pazite, vi što idete visočije, to ste na neki način, uslovno rečeno, i anonimniji. E, e, mislim, ako vas bira čitava država, e, onda na neki način ili neki dio države, onda ste vi na neki način i abstraktnija figura. Vi kada ste na lokalu, vi ste izloženi e, napadima koji, sa kojima se ne sočavaju muškarci, vrstom tračeva, vrstom napada, vrstom... Dakle, e, kada sam jednoj... Kolegica iz druge stranke sugerisala da izađe sa informacijama uh, o nezakonitim radnjama koje je otkrila, rekla je ali uništiće me sa jednim naslovom koji će biti laž o tome s kim je spavala ili, ili na koji način je došla do informacija i tako dalje. Hoću da kažem uh, prijetnje koje se dešavaju u političkom uh, prijetnje diskreditovanja nisu identične između muškaraca i žena. Koji je muškarac diskreditovan? Mislim, ima ih, ali i u ekstremnim situacijama, obično kada se vežu za maloljetnice ili tako nešto. Koji je muškarac diskreditovan na osnovu svojih romantičnih veza itd.? Dakle, na neki način žene su na lokalu često ucijenjene mogućnošću te vrste raznih od drugih oblika diskreditacije. Kako hrabriti žene da na lokalu postanu imena i lideri? Često je to kroz nevladin sektor gdje su već iskusile neku vrstu eksponiranja i onda to izgustvo iz nevladinog sektora žele prebaciti u vladin sektor, ali imate jednu poražavajuću statistiku da u zemljama u razvoju vrlo često žene zapravo obratan proces ne iz nevladinog sektora, odlaze u politiku već upravo obrenuto pokušaju se u politici i onda odlaze u nevladni sektor jer prema istraživanjima doživljavaju ga efikasnijim, negdje gdje mogu brže napraviti promjenu. Dok je politički sistem tromi zahtjeva tu vrstu konsenzusa gdje vi, to je možda najporazniji dio politike, vi predložite neki zakon, pa evo u slučaju da on prođe jedno čitanje, pa ide u nacrt, pa u prijedlog, pa prođe i to, pa onda odlazi u dom naroda, pa... I vi se obezhrabrite u tom procesu mogućnosti promjene u jednom mandatu, u smislu, uh, to je možda zamene bilo kao nekoga relativno politički neiskusnog, ja sam u politiku ušla prije 10 godina, kada vidite koliko je to jedan dugoračan proces i onda možda se odlučujete za nevladni sektor. Tako da je lokal ključ, ključ za uh, uh, pronalazak onih koji imaju, rekla bih, nažalost, dovoljno debelu kožu da se odupru jednom takvom, uh, jednom takvom diskreditovanju. Ali kada je u pitanju globalna situacija, ona nije puno bolja. Ona zaista nije puno bolja i kada pogledate uz sve kritike koje ja imam, posebno kada je Balkan u pitanju na račun uh, politike kancelarke Merkel, ona je zaista kroz ozbiljne i ekonomske krize uh, i, i trenutne krize bila i ostala stup stabilnosti Evrope. Uh, na neki način daleko više nego što je to bio nova, nego što to jeste nova, što neko ko se percepirao kao nova mlada nada gospodin Macron od Johnsonu da ne govorim koji je, jeli, ovaj, uh, ja bih rekla his, historija će mu i tekako uh, oštro suditi za njegovu podršku Brexit kampanji a i svemu ostalom što je nakon toga radio da ne govorim o ekstremnoj desnici na istoku uh, dakle Na kraju krajeva uh, ta neka stabilnost orbitira oko oko Angela i Merga.
0: Ali ako se vratimo na Balkan, evo zanimljivo je da koliko pratim u, u Srbiji postoje mislim, jednak broj ministarki i ministara i ne znam, premijer kaj je... Uh, Žena, pa onda imao taj LGBTIQ prizvuk i koliko je tu uopšte pomoglo ženama za nekakva rodno-odgovorna pitanja, za rodno-odgovorno budžetiranje, za dodatne financije da se poprave neke fundamentalne stvari, evo pristup zdravstvenim uslugama. Pričalo se nedavno jeli, o broju žena koje su tokom pandemije a, bile potpuno skrajnute sa listi čekanje za mamografiju, za nekakve a, preglede ili koje su zapravo onkološki pacijenti, pa nisu imali tu uslugu zato što je zapoga pandemija. Pa onda u ženama koje su uopšte u zdravstvenom sektoru, a koje nisu ni specializantkinje, koje možda nisu ni, ni doktorice, koje nisu a, menadžerice, već koje predstavljaju 70% zdravstvenog a, Tijela naše zemlje. E sad šta tu uopšte ženama u politici znači ova, ova ženska tematika, stavit ću pod navodne znake, mislim to je toliko sumano da reći da je zdravstvo ženska ili da
1: je obrazovanje Tako. ženska priča. Imate jedan problem u percepciji da, su, da bi žene trebale biti ideološki uniformisane. A to je naravno potpuno neistinito. Jeli, vi imate žena u republikanskoj stranci koja se po mišljenju jeli, mnogi zapravo nije e, iskazala u podršci ženskih prava. Imate žene koje su bile u nacističkoj stranci, imate žene i dan danas u Americi koje su članice kluklus klana. E, ta ideja da recimo političarke poput Cvijanovićke ili poput Dušanke Majakići zato što su žene bi trebali da propagiraju politiku koja je liberalna Uh, je naravno na neki način uh, svođenje žena na taj koncept žena, majka, kraljica eli, koja bi trebala da zagovara o toj teme. Te žene zagovaraju jednako. Marie LaPen je ekstremna desničarka. Ona zagovara politike koje su, naravno po mojem mišljenju, apsolutno katastrofalne kako po francusku, tako i po čitavu Evropu. Uh, tako da Žene su ideološki pluralno, ovaj, pluralno stanovništvo, pluralni građani koji zagovaraju različite ideologije. Da li su one uspješne u tome? Mislim, evo, mi možemo govoriti da se brutalno ne slažemo sa njima, ali su one postigle neke uspjehe za svoje izbornu tijelo. Dakle, za oni koji smatraju da se treba postaviti boljikava žica oko Europe, Mariela Pen je njihova šampionka, mislim, jeli, ovaj, S druge strane, e, i kada imate žene koje se zalažu za ova pitanja, mi zaboravljamo sljedeću činjenicu da te žene kada su na poziciji moći evo, i žele zagovarati tu temu, a, one moraju uvjeriti evo, u zakonodavnom tijelu 80% muškaraca. <laughs> a, dakle, lijepe misli i namjere se e, ne prevode automatski u zakone, rješenja i tako dalje. Vi možete imati jako puno progresivnih politika, ali u konačnici ljudi odabrani od strane jeli, mase, odnosno od strane svih birača, donose konačnu odluku. Tako da vi možete biti uvjerljivi koliko želite. Mi dok ne dođemo do kritične mase onih ljudi koji razmišljaju na ovaj način, a to nije samo posao politike obrazovnog sistema koji je naravno isto tako vezan za donošenje političkih odluka, da dođemo u poziciju da vam se ljudi ne smiju u parlamentu kada govorite o o po porodiljnom o kreativnoj industriji podršci istoj, o freelancerima. O, a, dakle, mi ne baratamo sa osnovnim pojmovima kada govorimo o nekim stvari. Ja zaista osjećam da mi nismo unutar iste paradigme a, većina mojih kolega u parlamentu ja. Zaista, evo, bez želje da inako i način umanjujem punu podršku, odnosno evo, ljudsko opoštivanje. Uh, njih i njihovih angažmana na neki način mi razgovaramo različitim jazicima.
0: Da, da, to su dva svijeta, to, to se zaista slažem. Znam da su neki analitičari o, o toj ženskoj participaciji uopšte ženama na poziciji moći da su ih klasifikovali kao udarne pesnice. Odnosno da imamo žensku figuru koja izgovara apsolutno jednake riječi svom ili šefu partije ili nekakvom lideru u tom momentu i koja uh, prati taj utabanu tu stazu gdje biračko tijelo tačno to očekuje. Dakle, ona nema ništa drugačije, nešto individualno, nešto autonomno, što je donila sa sobom na tu, na tu funkciju. I onda je pitanje koliko je ta moć uh, stvarna, a koliko je ta žena tu
1: popunila neku kvotu i kebana, a zapravo tamo se negdje odlučuje. Vi imate dva pristupa uh, politici, ja bih rekla. Jedan je gdje ste vi ogledalo trenutnog političkog momenta i vaših birača. Dakle, vi ne vodite. Ja mislim da to nije vodstvo. To nisu vođe. To su, rekla bih, ogledala. I to je jedan od najinteresantnijih razgovora koji sam imala sa kolegom iz uh, stranke demokratske akcije, kada smo imali jednu, rekla bih, korektnu raspravu van parlamenta, u, u zgradi parlamenta, ali van, van amfiteatra, koji je rekao, Ali, Sabina, to od nas zahtijeva naše biračko tijelo i to su njihove vrijednosti. I uh, ja sam rekla, stanite. Znači, vi ne vodite, vi reflektujete. Vi ni na koji način ne emancipujete vaše biračko tijelo, ne kažete, dobro, izabrali ste nam za lidere, imajte povjerenja da sada je neophodno napraviti ove korake, već vi ste nešto što mislim da je pogubno u politici i debatni partner Hillary Clinton, debatni partner, kad kažem to, su osobe koje pripremaju osobu za, za javne nastupe i debate, jedan slavni vašingtonski advokat uh, sa, sa kojim sam imala priliku razgovarati u kontekstu debate kojim sam se bavila, oni imaju lažnu takozvanu porotu, jeli, publiku koja predstavlja demografsku sliku Amerike, imaju tastere između crvene i plave boje i kada ona govori, oni okreću taj taster slaganja, odnosno radikalnog neslaganja do radikalnog slaganja, oni dobiju EKG promišljanja publike i onda prilagođavaju poruke tome. Ja mislim da je to katastrofalno za politiku. Ne kažem da ne treba slušati birača, apsolutno. Ali je isto tako uloga vođa ili liderki da vode, jeli, da usmjere u nekom pravcu koji smatraju i da argumentuju i objasne svojim biračima zašto je on neopodan. Tako da žene koje opisujete najčešće dolaze iz stranaka коизо је ста се само тим и баве да кажу најпопуларнију мисао дана која можда води у катастрофу и која дугорочно нема перспективу, ali тако смо дошли у експлозију популизма, где ви само разумете, ја се сад припремим за у емисију, сазнам доволно овама и само вам говорим оно што ви желите да чујете и ми стичемо утисак да смо се лепо испричали, али заправо је то неки интелектуални инцестозан однос. Мислим, не рађа се здрава идеја, је л' али не 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 производимо ништа ново. A dok s druge strane ima emancipatorne stranke koje nekada rade nepopularne stvari, jer smatraju da je izuzetno važno na neki način informisati birač, obrazložiti, obrazovati, objasniti, voditi. A, I to je zapravo, ja bih rekla, razlika između liderki i lidera s jedne strane i, i ogledala sa druge.
0: Ali te poruke koje mi dobijamo putem medija, one stvarno nekad su ponižavajuće za, za tu biračku publiku. I rekla bih da se stalno reciklira iste teme na taj natim se ponižava biračko tijelo koji ipak vjerovatno postoje naravno razno razne ovaj, nivoje, ali ima tu ljudi koji su vrlo eloquentni, koji su vrlo obrazovani, koji su vrlo upućeni određene teme. I ako im uh, govorite o, ne znam, izgradnji autoputa na nivou djeteta od 4-5 godina, onda šaljete poruku i vam nije zapravo važno.
1: Tako ne. je, tako je, upravo to, upravo to. Dakle, često je politika, i to nije samo domaća, već i međunarodna, na jednom brutalnom nivou floskule gdje, pazite, vi sada možete obstati u političkom kontekstu gdje ja vama sada ponavljam Demokratske vjerednosti su važne, uh, obrazovanje je važno, na mladima svijet ostaje, moramo ulagati u naše mlade. Dobro, to je, to je očito, to je, to je opšte poznato. Uh, kako? Kojim politikama? Kojim koracima? Uh, kojim teškim odlukama? A,
0: što Dobiju li žene evo, u vašoj partiji iznutra znanja? Kako da vode svoje kampanje? Imaju li finansijske resurse? Imaju i tog debatnog sparring partnera koji će im reći ovo sad što si rekla znači ovo zapravo ili će biti protumačeno na ovaj način. Jer mi se čini da je dosta žena Prije svega je velika izborna ovaj, utakmica u svojoj partiji uopšte dođi na tu listu i koji ćete broj dobiti ta kadrovska politika. Je, meni potpuno nejasna, vjerujem da je tu opet moškarci mm -hmm. imaju a, glavni ovaj, upliv. A onda s druge strane, kad ste već na listi, hajde da iskoristimo tu pridiku, da ne bude imamo 40% žena na listama mm -hmm. dosta, a što je u parlamentima nema ništa.
1: A, dakle, spomenula sam ranije 63% izabranih Zastupnica naše 63% izabranih ukupno zastupnika i zastupnica naše stranke na opštim izborima 2018. su žene. Ja sam predsednica kluba i najmlađa članica kluba u federaciji, u parlamentu, u domu parlamenta federacije. Nas je šest, od čega je pet žena i jedan muškarac. S druge strane Uh, to nije palo s neba, to nije ni malo slučajnost i to ne znači da će se ponoviti ako vrijedno ne radimo da zadržimo to. Dakle, ta bitka uopšte nije dobijena niti u našoj stranci, niti u bilo kojoj drugoj stranci rekla bih na svijetu. Uh, ali može se nizom odluka proizvesti, evo recimo, taj rezultat. Prva odluka, imamo inicijativu 50%, koja podrazumijeva da u svim te organima naše stranke imamo ravnopravan broj žena i muškaraca. A, s druge strane imamo dakle 50-50% na izbornim listama imamo a, inicijativu gdje analiziramo i broj medijskih nastupa i žena i muškaraca a, analizirat još strožije koliko se novca ulaže u kampanje kandidata i kandidatkinja hoću reći nas je ušlo dvoje u državni parlament čega su jeli jedna žena i jedan muškarac pet žena na federaciji i jedan muškarac imali smo niz nositeljica lista Ali to nije, nije bitka koja je permanentno dobijena. Uh, obrazovanje, samopouzdanje, vježbe za medijski prostor, nastup. Ali ne da maskuliniziramo žene. Ne da kažemo evo kako treba šakom odstoji percepcija snagi. Ja mislim da Bosna i Hercegovina primarno pati od velike razlike između busanja snagom <laughs> i stvarnog stanja na terenu. Dakle, taj, taj, taj neki uh, adrenalin uh, našeg naboja, istovremenog kompleksa, rekla bih, superiornosti koji, koji nam se nekako usađuje, ali i inferiornosti, da se ne osjećamo ugodno u lastitoj koži, je ubitačan kako za dječake i djevojčice, tako je i za čitav politički, politički prostor. I ja, iskreno, moj angažman i angažman naše stranke doživljavam kao emancipatoran za politički prostor jer uh jednostavno kada dođe tu federalni parlament i vidi sliku nas vidi da se tu nešto drugačije dešava vidi ja sam neki dan došla na sednicu kolegija Šala je, naravno, bila nije na kojih načina, ovo nije kritika kolegama. Kasnila sam 5 minuta i kažem, a kolekcija ću ući, tamo smo se ponadali da nećete doći. Možda kažem, vi donosite za sto nešto što mijenja atmosferu i što ne dozvoljava baš da pola sastanka prođe u seksističkim šalama, pošalicama, neradu i tako dalje. I onda se stvara ta neka percepcija, aha, dobro, ovi ovaj, ljudi donose neke druge vrijednosti za sto i moramo se malo ozbiljiti. I ja mislim da je to za čitav politički prostor emancipatoran.
0: Svakako da je važno da se i slikom i tonom pravi pozitivni pomaci i u našem društvu se često zapravo prave odluke ili prave demokratske tranzicije negdje očekuju da su jeli, zatraženi ili naloženi od strane međunarodnih organa i mi uporno gledamo ako OHL ili ne znam američka basada nešto kaže onda ima nade ovaj za, za nas i naš sistem koliko u tom nekom momentu su, koliko je međunarodna zajednica odgo, odgovorna, jer kada dolaze zvaničnici iz, evo ne znam, State Departmenta ili iz Evropske unije, čini mi se da zovnu političke lidere koji su muškarci. Onda imam opet te fotografije gdje su sve muškarci razgovarali o, o suštinski važnim temama, pa i o izbornom zakonu i ja se ponovno pitam gdje su tu žene i kakve su šanse da se glas nekih žena koji su
1: visoko pozicionirane političke, ali možda nisu prezrednice stranke, ipak čujne. Mi smo uspjeli, nešto što sam ja mislila da je nemoguće, a to je, mi smo uspjeli balkanizirati međunarodnu zajednicu. Dakle, <laughs> mi smo uspjeli njih ovaj, na neki način privoliti da oni prihvate običaje, domaće običaje, a ne na neki način da možda mi prihvatimo neke evropske standarde. Meni je fascinantna brzina, brzina kojom su se međunarodni zvaničnici prilagodili sastancima u kafanama. Mislim, <laughs> preskonferencije gotovo iz restorana, dogovor o Mostaru u restoranu, preskonferencija u restoranu. Uh, istovremeno tvrdimo da smo državotvorni, te stranke koje tvrde da su državotvorni, da grade državu, da su im bitne institucije, da im je bitna Bosna i Hercegovina, da im je bitna integracija. Držuje sastanke van državnih organa i tim bukvalno rušite državu. Dakle, vi ako državate tu vrstu sastanaka javno, držite pres konferenciju iz restorana, ne parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, o kakvoj državotvornosti mi govorimo. A, I u tom smislu, mislim da se, nažalost, međunarodna zajednica ugodno prilagodila tom sistemu i onda imate... A, Ne znam, kampa online kampanje, podrške ženama, ženskom podnezetništvu, ženama na pozicijama moći, ženama u politici, ja ne vidim da gospodja Turković u jednom momentu razgovara a, o ovim temama koje su trenutno ključne, a, vezano za blokadu države, vezano za, a, dakle, Ne da je percipiran od strane međunarodne zajednice kao sagovornica u svemu tome, ne vidim da putuje po svijetu i da lobira, mislim putuje, ali ne mislim da je Katar ključno mjesto gdje će se donositi odluke uh, vezano za Bosnu i Hercegovini. Hoću da kažem, uh, taj tango zaista zajedno igraju domaći akteri i predstavnici međunarodne zajednice i mislim da im je lakše jer su svatili. I sad biti brutalno iskreno, shvatili su da imaju dovoljno materijale i da ucijene stranačke lidere e, i da zavrnu laktove na neformalnim sastancima, a ne obraćanjem u parlamentu gdje bi morali uvjeriti ipak neke ljude koji imaju, ako ništa, taj izborni legitimitet da su ih izabrali e, državljani. Tako da, e, nažalost, mislim da je i međunarodna zajednica vrlo često jako površna i floskularna, S druge strane, ne treba to sve u potpunosti relativizirati, zato što statistike o ženskom učešću nesumnjivo jesu bolje u ostatku Evrope i, um, dakle, mislim da se brže stvari kreću u, u pravom pravcu u odnosu na Balkanu. Um,
0: ja sam uh, toliko važnih poruga čula i nekako mi se čini da uh, ta politička scena naša, koliko god nekad bila tumorna, siva, obezhrabrujuća, a postoje a, možda mali dijelovi tog mozaika koji na neki način pulsiraju i koji donose novu vitalnu energiju i voljela bih da ovaj a, razgovor nekako završimo u tom tonu. Neću reći ono imali nade za nas, ali sama ideja da ste ostali ovdje da živite. Uh već je a, pomalo zbunjujuće, ali negdje znakovita. A, šta je to što, što a, i karijerno ali i profesionalno i nekako životno mislite da se može napraviti u nekakvih narednih evo desetak godina. Jer vjerujem ako do sada do skoro 40 ili niste otišli da bili ste jedan dobar dio života tamo, ali ovdje imate porodicu, ovdje vodite neke političke bitke, ovdje objašnjavate široj užej porodici zašto vam se to u životu treba. Šta bi mogla biti ja bih rekla najbolja moguća verzija, najbolji mogući scenarijo za za Sabin Čudić lično, ali isto tako kros politički politicku perspektivu za, za Bosnu i Hercegovinu?
1: Sarajevo za mene zaista nema alternativu. Ja nemam drugi pasoš, ja imam pasoš Bosne i Hercegovine, e, nemam ni teoretsku mogućnost da zamislim kako bi život negdje drugo, permanentno za mene i moju porodicu izgledao, i uh, na neki način za mene je to takođe utrka s vremenom da ove omjere koje sam spominjala da drugu polovinu života ne provede boreći se jeli, za, za, za iste podjeli unutar života na one prije rata poslje rata uh, dakle bez obzira na sve rečeno apsolutni sam optimista apsolutni sam optimista i mislim da se stvari mogu radikalno promijeniti za manje od 10 godina Ponavlja mi smo jako mala zemlja sa malim brojem stanovnika, sa nevjerovatnim energetskim ljudskim resursima, sa nevjerovatnom zapravo pozitivnom i geostrateškom pozicijom i takvim kapacitetima ono što je u stvari možda najporaznije kojih uopšte nismo svjesni. Preusmjeriti diskurs sa prošlosti i preusmjeriti diskurs sa profitiranja od traume i profitiranja od konflikta a mislim političkog konflikta među stranačkog političkog konflikta preusmjeriti taj diskurs inspirisati mlade ljude inspirisati za prvo sve generacije jednako i muškarce i žene da se orijentišu ka budućnosti za mene uopšte nije nezamisliv posao on mi je meni realan i i nešto radi čega ustajem iz kreveta svako jutro tako da a ponavljam ovaj angažman nema alternativu, idemo do kraja.
0: Da, ja se nadam da će jednom se desiti situacija u našoj bosansko realnosti da uh, prvo naše ime, odnosno Marina i Sabina, ne znače ništa. Tako
1: je. tako je, tako je. To bi
0: bilo, znam da su amerikanci bili fascinirani, kao, kako kao sad znaju ne znam, nekakav religijski ili, ili etničku pripadnost na osnovu imena obično sve, ali za prezime na neki način može ovaj, vezati ili, ne znam, izgled u američkom društvu, ali to može biti. Ali
1: percipirati raznolikost tih imena kao ogromno bogatstvo. Meni, mm. ja, sam, ja, ja sam stvarno sretna što će moj sin znati pisati i čitati latinicu i čirilicu. Ja sam sama naučila da pišem arapsko, da čitam i pišem arapsko pismo. Njegov otac govori albanski. Hoću da kažem, percipirati i te različitosti ne kao prepreku, već kao jedan ogromni potencijal Bosne i Hercegovine i da ta raznolikost zapravo nije ni na koji način zapravo, mislim da je to temeljna stvar Bosne i Hercegovine. I bez te raznolikosti nema Bosne i Hercegovine.
0: Hvala lijepa za ohrabrujuće poruke, za optimizam i za neumoran rad.
1: Hvala vama, hvala vama. <music> .